0: Cybersecurity med Olav och Karim. Ja, Karim, da er det på tide en ny episode Det tikker jo ned på antall domener du har redd av sesong 1 her, men i dag skal vi snakke om domene 14, Cloud Security, og domene 15, Vendor and Partner Security. Hva, hva skjedde sin sist? Det går det noen om en examen som kommer?
1: Ja, så siden du har signet opp for sist 19. mars, så måtte du jeg uh, signet opp for 17. mars. Så jeg har fått... Uh, den boken på 1100 sider nå, som jeg driver å jobbe meg gjennom. Jeg har ikke så väldigt mye tid, så det må jo bli cirka 100 sider om dagen nesten, hvis jeg skal rekke det Ja, så tenker jeg at det er jo bare å klinke til ut, eh,
0: i hvert fall så finne ett hva vi må lese mer på, eller hvor var det dårlige. i beste fall så tar vi en
1: virtuell pils den eh, 19. tredje. <laughs> ja, godt poeng det. Altså, det er vært som kanskje er at man stryker om å prøve igjen. Vi har jo fått eh, bra rating på podcastene våre på Apple da. Fem stjerner, har du sett det?
0: Ja, jeg hørte du sa det, men jeg må innrømme at jeg sitter jo kun og hører på Spotify. kanske jeg er litt sånn rar der, selv om jeg tror at Spotify begynner å bygges opp en ganske bra podcast som de fleste bruker. Men sykt kult da, at flere folk har gitt oss fem stjerner. Og hvis folk er fornøyde, så er det jo bare å gi oss fem stjerner. Da tror jeg vi dukker opp litt sånn, blir litt synligere på Apple og kommer som forslag på folk. Så det er bare fett.
1: Ja, og Spotify har jo virkelig tatt opp. Nå er jo det eneste plattformen Joe Rogan er på, og det virker jo som podcaster blir mer og mer populære. Men øh, kanske hvis du hører på noe, så kan du sende oss en melding og si hvor du pleier å høre på. Vi har jo noen tall, men de er litt sånn varierende øh, i forhold til kvaliteten på det fra de forskjellige plattformene.
0: Ja, så altså, holdes det jo feed så det er jo sånn begrenset hvor mye data jeg får ut av den plug-in så ja, send oss gjerne en melding med hvor du lytter og alle synes. Jeg gleder meg spesielt til se video komme, bli tilgjengelig for alle på Spotify, på podcaster. Det,
1: det, det tror jeg er fett. Da tror jeg vi skal prøve oss på video og audio, Karim, så vi ser hvor dårlig eller bra det går da. Ja, det tror jeg også. Det, det er det også kun Joe Rogan som har på Spotify i dag. Ja, jeg tror det han og et par andre men de som følger oss, hvor er det dere stort sett følger oss, er jo noe jeg lurer litt på da. Vi, vi har jo tenkt at vi skal være mest aktive på cast 3 siden på LinkedIn, og så dropper vi for eksempel Facebook og Twitter og så videre. Men hvis noen ønsker å følge oss andre steder, så gi gjerne beskjed. Hvis ikke så tror jeg vi kun kjører LinkedIn fremover. Lägger ja, legger ofte
0: ut på LinkedIn på mannager, en gang iblant så gidder jeg å sende ut nyhetsbrev, eh, og så copy-paste inn i Facebook en gang iblant, og få to likes, så det er det på LinkedIn det skjer. Vi har vel en to eller tre, etter denne episoden her, tror jeg jeg har to episoder av sesong 1, Karim. Det er jo på en måte ferdig med security-programmet som vi har gått om da. Så driver vi og tenker litt på sesong 2 nå. Vi ser for oss kanske å dykke inn i cloud security og ta oss veldig spesifikke gjennom alternativt så tänker jeg å intervjue ulike selskaper og høre hvordan de jobber med Cybersecurity. Men det er også åpen for helt andre innspill, så til dere som lytter på er trofast og kanskje har noen innspill, så er vi også veldig giret på noen innspill til bakmeldinger der.
1: Yes, bare si hva dere vil høre mer om, så skal vi ta det etter etter.
0: Vi, vi sitter og prater, og dere sier hva dere vil ha. <laughs> Men ska vi kanskje dykke inn domene 14, Cloud Security Karim?
1: Ja, det er jo et område jeg elsker å jobbe med. Um, så når man snakker om cloud security, så er det kanskje fint å begynne med, ok, folk snakker jo om skyen og hvor usikkert det er, og noen mener det er trygt, og ja, det en veldig sånt, delte meninger om dette med cloud, og særlig dette med cloud security. Og jeg tror jo det beste er jo å begynne å se på, ok, hvilke risikoer er knyttet til sky, som man ikke nødvendigvis har on-premises, og da tenker ikke den nødvendigvis på supply chain risken som du har, for den gjelder uansett hva du kjører. Altså, om du har et eget datacenter, så har du en supply chain risk på for exempel VM-er. Eh, så vi kommer til å den. Men eh, det man ser da når du går til skyen, er jo at eh, tjenester du kanske har normalt hatt internt, blir jo eksp eksponert offentlig. Eh, identiteten din, som jeg har vært inne på å sikre tidligere, det blir det nye perimetret ditt. Og servere som du har tidligere hostet, det går over til å bli mer tilgjengelig som tjenester. Og du bruker forskjellige tjenester i skyen, som for eksempel Function as a Service og API Gateway og andre serverless komponenter, som du bygger tjenester på, og ikke nødvendigvis på en Linux- eller Windows-server lenger. Når man også ser på angrepsvektorer, så går jo sånn som Lateral Moment, hvor du väglar därför egentligen till en, til en annan ett miljö så altså han greppare. Så går det mer over till att bli credential pivot för det hela tiden fiskar efter credentials med mer tillgångar. Och det är ju något att tänka på. Och så är det ju alltså hela skyttjänsten alltså låt oss säga si du brukar använda som web services för exempel så är egentligen allt av datacenter ditt, eller allt du har inne där är ju bara säkrat via ett API så du är nödt att tänka på att säkra själve det API:et. Men uh, ja, det er jo dette med en, en server. Hvis du har den i datacenteret ditt, så skal det litt til den public. I det du har en server i skyen, så blir den bare public med et par klikk. Så det er jo risikoen vanne her. Og det samme gjelder jo dette med storage. Altså Amazon S3-buckets er kanskje mest kjent for det. Hvor du klarer å ved et uheldig gjøre en S3-bucket public, og så kommer bedriftens data på avvei. Og så er det jo andre måter uten at en bucket nødvendigvis må være helt public, som gjør at dataene kommer kom på vei, som for eksempel skjedde med Capital Bond. Kult, og
0: så altså, ser jeg at vi har det vi kaller shared responsibility-modellen med On-Prem, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Og jeg har vært med en del projektet selv, og det er ikke alltid like klart hvem som har ansvar for hva. Hva, hva tenker du
1: ja, så altså, Shared responsibility-modellen går litt sånn opp eller ned, avhengig av altså, hvor mye ansvar du har, versus hvor mye ansvar leverandørene har avhengig av hva slags type tjeneste du bruker, altså hvor mye abstraksjon det er i tjenesten. Men så er det jo også sånn at man ofte har mer ansvar enn man selv tenker på, særlig platform as service, hvor leverandøren egentlig ikke har så veldig mye ansvar for sikkerheten, men den leverer egentlig bare en, mer, en større abstraksjon rundt tjenesten. Men vi du for eksempel ser på managed databaser i tjenesten, för exempel Azure eller Amazon web services så är det egentligen bare en database som körer på en server som de ger till dig och så exponerar det någon API och någon begränsade deler av databasen men du har fortsatt ganska mycket ansvar bortse från det underliggande operativsystemet så är nästan allt likt och det är något att tänka på. Och så har man en tendens til att ta allt the vendor gör för hit så du antar egentligen bara att de har skruvat på kryptering på allt och så vidare. Men ett eksempel er jo at Amazon ikke skrurde på kryptering mellom sine datacenterer før i 2019. Men hvis du spurte noen, så hadde de tatt det for gitt at det var på.
0: Ja, det ble jo jeg litt overrasket over selv, for helt ærlig. Så jeg skjønner at det er flere som uh, bare kanskje tatt i garnet der. Så tänker jeg også at det finns jo projekt om mange ulike leverandører inne. Man kan kanskje ha en plattformleverandør som kan være en tillit til eller viss meg exo for alt vet, som leverer opp til OS. Og så har du flere ulike applikasjonsleverandører, for eksempel Pøl på SAP du har eh, kanskje et annet selskap på en annen applikation. i de projekten der så blir det jo ekstremt viktig å mappe ut hvem som har ansvar for hvilket lag med hvilke kontroller, og da kan det også være ned på middelverdennivå med vem som har ansvar for hva har du noen gode innspill der Karim?
1: Ja, ikke sant, Fordelt ansvar gjelder jo mer enn bare disse store public cloud plattformene, det gjelder jo egentlig alle tjenester du får levert av andre software as a service og så videre hvor du ha, har ett ansvar.
0: Ja, så der tenker jeg at der, hvis man har et sånt projekt et litt større prosjekt med flere uker under døren, så er det viktig å gjøre en ordentlig mapping av hvem ned på tjenestnivå og lag og sikkerhetskontroll,
1: og hvem som gjør vad og ansvar for hva, sånn at man er, ikke faller mellom to stoler. Erfaringsmessig da, så sitter jo leverandørene ofte og peker på hverandre, øh, og prøver å gi hverandre skylden. Så det, det også er en ting å tenke på da, når det kommer til shared responsibility
0: bedre å fynte av det før det smeller enn prøve å fynte av etter at det har smellet <laughs> også er det jo sånn uh, ting endrer seg jo, ting skal fortere ut uh, time to market uh, ja, kultur vad tänker vi här?
1: ja, det å gå til sky er jo et kulturskifte altså, du, du er nødt til å omstille organisasjonen litt og adoptere dette devops-mindsetet uh, um, hvor du ska på en måte både utvikle og gjøre operations i et da, uh, for å dra fordelene av å ha hele ansvaret og det å kunne gjøre iterasjoner mye oftere da men det betyr også at flere får ansvar for sikkerheten fordi du gir egentlig utviklerne en mye større frihet og du er nødt til å, på en måte printe sikkerhet ganske godt inn i den kulturen sånn at alle er klare over hvilket ansvar de har for sikkerhet og gi dem de forskjellige verktøyene de trenger for å kunne ta det ansvaret på en god måte
0: og så dukker det opp mye, som du sa, noe mye nye verktøy i skien, Karim. Blant annet automasjon, infrastructure code, eh, andre ting man kan gjøre. Det må jo være en del opplæring og kompetansedeling internt der også.
1: Ja, øh, jeg, jeg liker jo å ta denne approachen hvor jeg, jeg som jobber med sikkerhet når det er et skyprosjekt, tar del i prosjektet og prøver på en måte vise at en ting er å vise at okay, jeg, kan, jeg kan mer enn bare sikkerhet, jeg kan også skrive infrastruktur som kode og ta del i og utvikle automasjon og gjøre, gjøre liksom arkitektur og bygge eh, deployment pipelines men igen så forventer jeg da mine kolleger at de skal ta en del av ansvaret for sikkerhet, sånn at jeg gjør litt av deres jobb, og de gjør litt av min jobb eh, og det er jo en måte å bygge den kulturen på og så er det jo, når vi snakker om dette med automasjon og infrastruktur som kode så er jo det veldig viktig hvis du ska gå til sky og gjøre det på en sånn måte. Fordi fordelen det gir deg ved å fokusere på automasjon og særlig infrastruktur som kode, er at du får en helt annen integritetsbeskyttelse på vad som foregår i miljøet ditt og hvordan alt bygges. I tillegg så vil du lettere kunne recover alt ved å benytte infrastruktur som kode. En ting jeg liker ved å lage infrastruktur som kode, er at jeg kan også bruke statisk analyse av koden for å se at det, for eksempel om en server er publikk, og så kan jeg automatisk feile en deployment eller gi en warning som må overstyres av en utvikler, slik at de tar et bevisst valg rundt å gjøre en ting publikk. Så der bruker jeg noe som heter CFN-Negg for å det på CloudFormation, som er et infrastruktur som kodespråk, men det finns mange forskjellige verktøy for å gjøre den type statisk analyse.
0: Kult, så hvis ikke sikkerhet fra før har måttet enable selskapet å nå sine mål, så må du i hvert fall gjøre det i en skyverden. Det hjelper ikke da sikkerhet setter torn tilbake og så kommer på slutten. Da blir det jo bare dyttet til siden, tror du ikke det. Eh, så man må komme fram man må komme frem tidlig, man må dele ansvar og man må hjelpe hverandre å nå sine mål. Så den gammeldags kornpitesikkerhet, den, den er borti for å si det sånn. det funker ikke.
1: Jeg er helt annerledes. Og så er det jo en annen ting å tenke på da, når vi nå er litt omdypt inn i skyresikkerhet her, er jo dette med isolasjon av workloads da. Så, når du går over til skyen, så er det jo dette med at allt ligger på en i en kurv fordi du har et API som potensielt, altså har allt av hele datacenteret ditt da, bak en API-nøkkel, så kommer den på avveie, så har du egentlig gitt portnøklen til slottet. Men, når du designer en kjørkitektur, så må du designe med isolasjon i bakkodet, sånn at ø, du skal ikke nødvendigvis bare ha en AVS-konto, eller en Azure Subscription. Du må tenke på å ha flere for ulike business units, og ha god isolasjon mellom dem, sånn at det ikke er en nøkkel til hele slottet, men at du har ø, det man kaller for en mindre blast radius, da, sånn at ø, impacten blir mindre når ø, ting går gærent.
0: Kult. Nei, men då tror jag vi har täcka cloud security i alla fall och självklart inte täcka hela cloud security, men kanske det som är absolut minimum innan för detta innan säsongen. Vad tänker du?
1: Ja, jag tror det är en god primer för cloud security och hvis det är nörskeri om att höra mer om det, så rop ut. Eh, vi tar gärna en in-depth podcast på cloud security. Kult. Ska vi hoppa på domene 15 då, Vendor og Partner Security. Ja, du kan ju si litt uh, om hvilke krav man bør stille til både partner og leverandører. Her vet jeg at du har en del erfaring.
0: Ja, det man kan begynne med se si er at vi kjøper jo ekstremt mye tjenester og software. Og hvis vi ikke gjorde det fra før, så har vi i hvert fall begynt å kjøpe veldig SaaS. Med andre ord, så ser man den samme trenden på risikoer som du egentlig har inne på nå. Altså, vi begynner å flytte dataene våre ut utrolig mange ulike steder. Og Ofte ser jag att man nästan stoler blint, som vi också har inne på med avsista, på att det man köper, ja det är säkert gott. När man köper i SAS då där slipper du göra nåt. Då är den leverantör tar kontroll på allt. Men for det började tidigt, lite sån skiftlefte tankegång här också, som med början av inköpsprocessen. Alltså vad är behovet? Oftast så kan man lägga med att man har liksom i vart fall ett större sällskap, så markedsføring hvis de er i en silo, kanskje HR er en silo, kanske IT er en silo, og så er man ikke nødvendigvis så flink til å jobbe sammen. Og så ska en av disse ha et eller annet verktøy, og så er det sånn, ja, dette verktøy er bra, detta har vi lyst på. Og så kjøper det og så begynner de å data der. Og da har man gått veldig fort forbi et par veldig viktige punkter, så jeg tenker, jeg med, vad er behovet? Har vi et annet verktøy fra før? Og der kan jo ofte de på IT eller en BSM, altså en Business Solution Manager, hjelpe ut av, okay, men. Dette har vi 90% ekat og annet verktøy, da er det ikke fornuftig å kjøpe et verktøy til, vi bare tviker litt, og så er vi der. Og så tenker jeg det er veldig viktig å finne av informasjonsklassifisering på skal legge verktøy, for det sier veldig mye om hvor mye tid man ska bruke på å stille krav og sjekke systemet. Altså skal du legge kompetensielle data der, så er det en helt annen prosess enn hvis du bare skal legge noe som alle kan vite
1: annat krav du också kan stille till leverantörerna om för exempel om oavhängiga rapporter eller klassificera alltså certifieringar och sådant. Här tänker vi,
0: så ska i alla fall köpe ett som innehåller viktig dataflyt så bör de vara ISO 27001 certifierat. Och där är det jo, kan det vara certifierat på många olika måter, men du behöver innanför de domäner och säkerhetskontrollerna som är viktig. Och då kan du ta med insäkerhet, visst du inte har det så bør han ha en SOC 2 type 2-rapport, altså hvor et ålderselskap har gått in och sett på IT-sikkerheten over tid i det selskapet, hvor de har fått en rapport på hvordan de eh, gör det. Eh, og den kan du også ha en gjennomgang med IT-sikkerhet. Og så tänker jeg at det jeg også har sett flere ganger, er at man kjøper en eller annen hyllevare, også som ska da integreres, men så har man glemt i forkant å sjekke en veldig viktig ting som du snakket med, Karim, och det er, har den här støtte for gode identity action kan vi profesjonere bruker til løsningen, har vi single sign on, er det enkelt å deprofesjonere, slette brukere, har du noen gode API'er som er godt sikre og som kan brukes, eh, vi har en del kanske legale krav, så vi må ha en juristinn her, så hele den prosessen her, den, den er kompleks, som tar tid, men jeg tror den er veldig viktig, men da handler det om att prioritere, ikke bruke så mye tid på eh, de, de systemene man ikke skal ha konfessionell informasjon, men heller bruke veldig mye tid, spesielt da man skal ha sensitiv data.
1: Ja, alltså så har du det ju med lagring av data og hvor data kan lagras da, med Shreds2 för exempel som data tillsyn har gått ut med lite information om. Och det är också nog man kanske bör sätta sig lite in i då. Absolut, så där lägger man och lägger vet sånt eller så er i ert
0: fall då rydde lägger vet security attachment till vär avtalade någon bakre allt detta in i en databaseravtalade någon välgra på mantendatabatal og en security attachment. Men det i hvert fall som må dekkes, som jeg tänker det att at man leverandøren skal følge standard som 27001, NIST, PCI, avhengig av slags data som ligger der, men det er noe vi kan nevne. Og så må du som eh, kunde har rettighet til audit. Det er extrem viktig att du får det inn i kontraktene, sånn at du kan gå inn en audit och sjekke om de faktisk ved likeholdet oppfyller det de har lovet. Og så må du ha noe som sier hvor dataen kan lagres, eksempelvis innenfor EU, igen speciellt viktigt med software as a service, hvor kan en datan bli lagret, Och så bör du kreve och bli varsad sånn i, i en kort tid vid säkerhetsen
1: Det er ju ett ansvar det egentlig har också som i en allt till GDPR eh om det er misstanke om att data är på avväg eh, en annan ting jag har gjort är att gå ännu ett tag i någon tillfällen så har jag gått så langt att jag har tilbytt selskaper som jeg jobber med som er strategiske partnere en pen penetration test som vi betaler mot at uh, vi begge kan dra nytte av rapporten og være transparante. Og det gir ofte en god relasjon da, til en partner.
0: Absolutt, og hvis du kan komme som levendør og vise deg en pentest som er gjennomgående og hva slags resultat har fått der, så er det kjempebra. Hvis ikke, så tenker jeg at da bør du som du sier, enten dele en kostnad eller i det tillfället där har gjort på vad var jämper bra och betalar den pentsen netto för att få en god säkerhet där. Men så är det ett intressant tema som man ofte glömmer med software as service så ligger ju datan i ett annat datacenter. Det kan ju att den tjänstleverantören köper det som infrastruktur service från Amazon eller Azure eller har ett eget privata datacenter för allt jag vet. Men i det du skriver upp den kontraktet så måste du ha någon krav på hur den datan ska tillbakaförs till dig och eller slettes så sånn att du ändrar på att du inte eller för exempel a ikke får in datan som du vill ha för det blir plus lika akkurat eller koster extremt mycket pengar och fond för det står någonstans i kontrakten eller b att den ikke slettes 100 når du du sier opp det är något man har stort fokus på eh så bör leverantören i mitt huvud ha årliga disaster recoveries samman med dig och i vart fall minimum alene det bør ha en disaster recovery plan. Det bør stå om data retention her, altså hvor lenge dataen skal lagres før slettes, og det bør stå om backup. Det tänker jeg at det er et absolut minimum som bør inn i, i hvertfall alle SAS-kontrakter.
1: Men uh, hva med når du har leverandører som jobber for deg da? Uh, og ikke nødvendigvis uh, bare tilbyr en tjeneste, men du har for eksempel konsulenter eller eksterne som har tilgang til miljøet ditt. Ja, den er artig, for den har vi jo også på lite før
0: men vi kan gå litt dypere på här nå. Og det at du stiller veldig mye sikkerhetskrav til egen du har ett veldig bra image på laptopen, du har kanskje en EDR, du har en uh, andre moderne logging- og simløsninger, men så kommer en leverandør med sin egen laptop, som man sitter og gamer på hjemme i helgene, og så kommer det seg på nettverket. Da er det bare å si, ikke bra. Så jeg tenker at samme sikkerhetskrav som det ansatte, må også gjelde for, eksterne konsulenter, vikarer og andre som ska in. da ser vi også på opplæring du må ha en NDA eh, og så kanske det viktigste er den prosessen du har med hvordan du gir de tilganger inn i systemet eh, her er det veldig mange selskaper som roter og har to ulike processer så man har en process for ansatte som man har ha god kontroll på men når en konsulent skal komme inn da ja, oppretter vi en AD-konto og åpner litt tilganger til noen VM-er så, så er det greit nok men da glemmer man jo å avslutte kontoen, slette kontoen, Så prøv och ha de processen så like som mulig. Og hvis du har et im men ikke har konsulenten din i HR-verktøyet for å spare lisenser, så sørg i hvert fall for å ha en im med en avslutningsdatum på hvor lenge ska skal jobbe, som ett absolutt minimum. Det tror jeg er et godt innspill. Hva tenker du, Karim?
1: Og, og sikkerheten vil jo aldri være bedre det svakeste reddet, så man har jo nødt til på det her også. Ja, og hvis noen skal angripe
0: ditt selskap og som har en veldig god sikkerhet så prøver du å gå via andre og hvis du har en svak konsulent dine fra et eller som ikke tar sikkerhet på alvor så er det veldig lett å komme inn den veien i stedet for Tror du kanskje vi dekker Romene 15 bra da Karim, hva tenker
1: du? Ja, jeg tror det er tilstrekkelig Skal vi hoppe over til dagens sjekkliste? Absolut har du lyst til å begynne? Ja, så i forhold til cloud så det jo, har du en god forståelse for cloud security, og vad ditt ansvar er av share responsibility modellen for alle skythjenester du benytter av. Og så er det jo dette med kulturen, og stikkordet shift left kommer jo særlig inn da. Uh, har du liksom klart å tilegne kulturen til skyen, og har du klart å flytte sikkerhet mot venstre i utviklingspipeline, sånn at altså, sikkerhetskontrollen Begynner først å følge prosessen hele veien gjennom. Og så er det isolasjon. Har du god isolasjon av workloads i skinn? Eller ligger alt i samme subscription eller konto? Det er jo et selskap som heter Codespaces, som hadde alt i en av Amazon Web Services konto. Og den kontoen ble kompromittert. Og så vakte angriperen å bare stette alt i noe. Og da var det slutt på det selskapet.
0: Som andra ord, de som tror att noe er sikkert bare for å legge i skien, de må tenke litt annerledes.
1: N nettopp det.
0: Og tänker jag på domene 15, så är det viktig en god innsatsprosess for nye tjenester, og speciellt software service. Dere må måste ha en god oversikt over olika ulike skytjenester, hvem som har ansvar for de skytjenestene, og at det är godt dokumentert. Du bør ha security attachment, som enten er et systemdokument, eller lever sammen med databanneravtalen, hvor alle disse gode kravene stilles og som må til slutt
1: kontroll på konsulenter, eksterne og vikarer. Da tror jeg vi er i mål, Karin. Det, det er vi, så det oppsummerer jo dagens episode. Absolutt, da er det bare å ønske lytterne
0: en god uke. Følg oss på LinkedIn, rate oss fem stjerner og send oss en melding om hva du tänker i sesong 2. Yes, supert, ha en god uke, ha det bra. Ha det bra, takk for i dag.